0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影关头。今天我是六叔
1: ，嗯嗯，我是指挥老房，指挥，嗯，什么指挥啊？指挥啥玩意儿
0: ？指挥老房啊、嗯，指挥家的指挥，嗯、对,对啊。今天我们在这里就准备也是开一个新的坑、嗯，就是院线好像没有什么特别值得一定要去看的那个影片嘛，嗯，所以在这里我们就准备做一些关于电影的通识方面的内容，嗯，暂时这个。我们的这个标签是叫做呃罐头通识，嗯，然后首先我们这个坑聚焦在电影音乐的一个方面，对啊，具体的内容可能分为几个阶段，老方可以给我们介绍一下。
1: 主要是先讲一下电影音乐的历史，也就是我们这第一期的内容，然后给大家稍微捋一下开个头，然后就是再讲一下这个电影音乐的这个啊这个制作流程。然后最后我们再讲一下他那个电影音乐当中一些，呃，著名的这个作曲家，然后他们的代表作什么的东西、嗯嗯。然后最后一期们再再涵盖一下之前所有的内容，给大家做一个总结性的一个这样的部分。大概总计的话要分四期左右把这个关于电影音乐的东西讲完。嗯、呃，这个。当中可能，可能也会
0: 有变化，也可也能有
1: 变化，因为这个东西准备起来比较麻烦，因为尤其是当中一些讲音乐风格之类的内容的话，我可能会。呃，我们自己在设备上也要做一些实验、呃。如果不成功的话，有些东西还没有办法在这里跟大家讲出来
0: 。呃、嗯，而且同时要找到比较适合那个风格的音乐，嗯、对吧？在讲到一半的时候，大家可以听到，那样会比较形象生动一点
1: 。嗯、而且有一些素材我都。不知道是不是能找到啊？因为它要贴合我们自己要讲的一些内容，啊，要要正好合适，而且，啊，因为电影音乐当中有一些部分最好是能够拆开来讲，就是某一段音乐，我还要看看能不能找到一些把一段音乐拆开来的那种素材。如果找得到，那可以讲一下；找不到的话，我自己也没有这个本事把一段完整的那个曲子再完全的分开来讲。嗯,嗯
0: 行吧，那我们先从第一个部分开始，就是就是这第一期的内容，主要会讲关于电影音乐的一个缘起的故事
1: 。嗯嗯嗯，这个其实还是跟这个电影本身的发明是有关系的，嗯、因为我们一一开始都知道，电影一开始它是没有音乐的，嗯、然后它就是其实连电影发明这件事情，它都。它是怎么发明出来的？在哪里先发明出来的？有的人说是法国人发明的，有的人其实说是美国人发明的。但是现在大家能够达成共识的一点就是是在法国开始流行出来的，然后它是在法国有所谓的卢米埃尔,尔兄弟进行大规模放映的。嗯、呃，但但是那个时候放映呢，其实它也没有专门的电影院，它就是相当于在那种法国巴黎地区的一些，呃扶手街式的那种咖啡馆里，就搭了一个机器，就在一块就是很简陋的一些幕布上就开始放了。嗯、呃，因为大家不要就是错误的把电影当成一开始当成一个。非常特别和神圣的一个项目，它就是在一个咖啡馆里，就跟我们现在平时的做的那种，我们在那种街上看到的各种推销广告或者这种平面销售推销，穿着的那个这种可爱的这种。吉祥物的服装，在那里摇旗呐喊，这个性质其实差不多的。它就是机器稍微复杂点就是放了这样一个东西，放了一块幕布，然后放一些各种各样零碎的那种短片。哦、那些短片在拍摄的时候。他就是毫无目的的拍摄，因为当时这个卢米二位兄弟他只是发明了这个机器，他具体要拍点什么东西，这一点上是他自己心里没数的，所以他就带着个机器到处就是在东东东东拍一点，西拍一点。是类似于我们就是第一次拿到能够拍摄视频的手机的那种感觉，就拍了很多条素材。哎、对他那个东西纯粹就是素材，然后他那个也就完全没有任何音乐。他在那个音乐，就是他就把这些没有音乐的那个素材就放在那个咖啡馆里放。当然，火车进站这个东西把许多人吓了一跳了。那那但是呢，他其他一些素材，他就是。就是没有没没有声音的，只有画面。你在那个咖啡馆里放，好像也起不到什么特别强的作用。一开始放，哦，大家看看挺挺新鲜的。但是那种电影大概放个三四分钟就结束了，嗯、然后他就必须换一条新的上去，然后就是。看多了，其实你也你也你就腻了，你知道吗？就看屏保总是有个极限、嗯，就是它又不像现在刷抖音，<笑>对吧？对，<笑>对，抖音还是就是比较有趣。其实，嗯、呃，它最初的那种配乐方式，配上音乐的方式呢，跟抖音也差不多。呃，抖音它现在是好像因为我没用过这个软件啊，说起来有点奇怪啊，就是、就是是你老年人的象征吧，就是，然后就是抖音它是自己有一段音乐，然后你自己去配合画面，嗯，然后这个卢米埃尔,尔的那些电影呢，它就是在咖啡馆里放，他后,后来为了让大家调节气氛嘛，他就找了一个钢琴手，啊，那种普遍的做法，找了一个钢琴手，就是你现场即兴的演奏一些。呃，大家比较受欢迎的一些那个音乐作家的那些曲子，就比如说肖邦、嗯、莫扎特、贝多芬什么的，然后他就是。就是强行去配合这些画面，哎，但是这个效果其实挺好的，因为因为这个画面配上音乐之后，那、嗯、这个感觉就彻底两样了。然后这个音乐，这、嗯、个这个画面看上去就好像是一下子就火起来一样了。嗯、对，当时呢，因为后来渐渐的，就是片段素材的播放，呃，它有一个开始形成了一个比较完整的序列，就是怎么说呢？就是大家呃在播放。咖啡馆里放某个片段，某某一些片段的时候，他会有意识的把这些片段放在开头、嗯，呃，那些片段放在当中，再一些片段放在结尾，就算完成了一次完整的放映。嗯，然后甚至于那个时候已经到后后期就开始了有一些这种。叙事的意图加进去了，啊、呃，这样一来呢，你再配上音乐的话，那种观看效果就比较好了。然后呢，有有一些片段，他为了就是为了让大家看着开心嘛，就纯粹的。拍摄一些那种，呃，搞笑的画面，就是就是就是再再加上那些帧数不够嘛，就是这个这个画面就显得特别搞笑。然后当时他们就是当时在咖啡馆里面有一个人，他就是美国有一个人叫拉佩，他就专门写了一本电影配乐假书，那个叫 fake book， 就是什么意思呢？就是说。呃，他对现有的所有的素材做了一点整理，嗯，然后他对这些播放的素材当中这种这种熟悉的那些套路吧。然后他的意思就是，通常你们开开场都要放一个那个比较欢快的或者搞笑的场景，当中是放一些什么家庭片段，结尾的时候是放一些那种所谓的这种疯狂的动作性场面，然后作为结尾。那当时就是播放的那些素材，它就已经有一个现在这种现在电影的雏形在里面了。然后他那本配乐书呢，它就是万用配乐书，就是所有的这种搞笑场景。你配什么样的古典音乐？他把曲目都写在上面，然后大家去找总谱，嗯，然后放在那个钢琴手的那个谱架上，嗯、呃。开始放这段的时候，他就把那个谱子放上去，那个人就在,在那里叮叮咚咚的开始演奏、嗯。然后就是到了下一个环节嘛，然后哎再换一个的谱子上去，再继续演奏。因为甚至有些有些那个那个那个有特别有这个天分的钢琴家呢，他不需要看这些谱子，他他觉得自己可以随时的呃即兴演奏。嗯、这这样的就是根据画面来进行即兴演奏，这就是最早的那种电影配乐家的那种存在。但是呢，更多的人还是习惯于使用那种，呃，也放谱子的那种方式。为什么呢？因为这种，这种曲子也是大家所喜闻乐见的曲子。你，你选用的曲子就像我们现在一样。啊、呃，用的都是大家比较熟悉的那种曲子，大家听到了以后也有一种分外亲切，对吧？<笑>呃、然后就是你自己临时演奏的嘛，呃，就是纯配合画面，对吗、嗯？这个其实恰恰是这个电影配乐的一个功效之一，就是其实它是为了配合画面而存在的。嗯，呃、相对来说，你这个用古典音乐的话，其实有一点点喧宾夺主。因为大家都知道那首曲子是什么曲子，然后有有些人就会就是忽略于画面，就纯粹是去听这个曲子去了。如果你演奏的特别好嘛，因为这些曲子在此之前通常都是单独演奏的，它放在这里作为配乐，实际上是一种不得已的方式，因为没有人专门写配乐嘛。嗯然后这个需求就被认识到了，因为它这当中也有一个技术方面的演进过程，就是从所谓的无声电影再到有声电影这样的一个过程。因为之前的无声电影，它在很长一段时间内，一直到二十年代左右吧，它有一个。呃，自己的叙事节奏在里面。你比如说，像卓别林的一些电影，卓别林的一些电影，很长一段时间他是不让这个这个一个小胡子的那个流浪汉的这样一个角色，他是从来不开口说话的，就是不用声音说话。那个时候默片就是放一段画面，然后出字幕解释一下刚刚发生了什么。嗯、这个这个形式其实有他自己的这个。韵味在里面，有他自己的节奏在里面。然后就是当时拍这个片子呢，其实，呃，最初的配乐也也类似于来自于此吧。也就是说，其实一开始他们是觉得这个呃配乐比较奇怪。嗯，当时有一个那个，当时也觉得有了配乐技术或者有了有声技术以后，大家都觉得有声片这个东西其实。哎，就不也不可能蹦跶几天，这个这个这个大家都因为没见过这个技术，这个技术也是刚刚新出来的嘛。那、呃、现在他们他们有这个技术，可以把声音录制到那个电影当中去了，但是这个过程非常的麻烦。但是还是华纳还是还是试了一下，那个时候就是有一个片子第一一第一部所谓的有声电影叫《爵士歌王》，啊、呃，还是跟音乐有关的一部片子。它当这个电片子呢还是没有对白的。就是还是要靠字幕来解释这个某些场景当中，呃，究竟发生了什么。然后，但是到了歌唱的场景当中，哎，这个人就声音就直接出来了。嗯，哎，当时这个片子就是在那个电影院里播放了以后，就是票房极佳。那所有的人都沸腾了，说他竟然真的开始唱歌了，而不只是说我我听到的只是一些这种伴奏性的那种音乐在里面，他真的开始唱歌了。然后在这个时候呢，就是这个配乐可以算是那种真正被受到重视了，因为他对这个连接素材和这个连接那些片段和素材当中，他有一个。独特的烘托气氛的作用，呃，但是呢，当时技术上其实还是很不成熟的，呃，怎么说呢？就是说，呃，你如果当时要配乐的话，它除了同期录音，没有任何其他办法。嗯、哦，也就是说、嗯，你这个乐队就是必须在这个表演场景，必须和这个表表演场景同时存在。
0: 嗯
1: ，呃，乐队要坐在演员周围。然后想办法用用机位什么来掩饰乐队的存在，但是这个如果这个或这一段画面需要音乐的话，那么乐队就要在后面开始演奏。那你这些所有的画面机位你都不能拍到乐队，你只能拍那个男女主角。嗯，当时这种差错满天飞啊，就是就是这种各种各各样的意外，就是就就都存在的。你你可能说演员这条没演完了，然后这个。这个后面的演奏还在继续哈，整条都废掉了。反之也是有个人拉错了一个音，好了，整条都废掉了，必须重重新开始来过。嗯,嗯，这就非常麻烦。这是一点，还有一点呢，当时大家对拍摄这种有声电影、这种有配乐的电影极其不自信，就是、呃、生怕观众不懂。这个地方为什么会有音乐啊？这个这个也很奇怪，对吧？当时因为，哎、呃，对对，音乐出现在画面当中，呃，接受程度不算特别高。呃、于是他们想了一个什么办法呢？就是，说每次要出现音乐，对吧？他都都会有一个乐手，他就会走到那个这个画面场景当中。你比如说男女主角，对吧？在黑漆漆的小树林里谈恋爱，对吧？他们正准备开始接吻了，或者诶，旁边突然冒出来一个拉小提琴的人，他会先开始拉小提琴，然后这个男女主角就会诶就疯狂的拥吻，他就。这两个人他在那里拥吻，他就在后面不停地拉小提琴，啊、oh. ，然后由小提琴开始带动后面的乐队继续演奏，就是说他必须给这个情境、这个音乐的插入赋予这样一个角色进去，然后引导大家意识到，哎呀，这里是。哎，需要有个人进来，哎、呃，开始拉小提琴，给的意思就是给到大家这个时候要有音乐进来，哎，对，大家大家要看这一段是有音乐的，就是提示一下。嗯、然后，然后这个这种这种这种做法在现在来说简直是不可思议的。不过现在还是在很多那个歌舞片里面，歌舞片里是经常会经经常用到这种手法，就是对对对、嗯、这是一种仿古的手法，因为那个时候如果不是有一个乐手出现的场景的话。它是没有是没有音乐的，你<笑>通常就是这个男女主角或者走到一家什么酒吧里，里面有人在弹钢琴，啊、对对对对然后他这个钢琴音乐起，然后就是然后就是呃大量的其他音乐就会注入到这个场景当中去。但是他们下一次又又要去干什么事情，哎，他还会另外一个什么什么拉手风琴的人啊出现在画面里、嗯，他就是意思就是有这人的意思话、啊，就是音乐。嗯因因为会出现了，但是久而久之，大家也就习以为常了。然后至这,这之后呢，又是因为技术的演进左右了、嗯。那他现在有了用其他的胶片，胶片格变宽了嘛？他有多余的部分来录制音乐了、嗯。这样一来嘛，就是同期录音不需要这个不需要不需要同期录音了。应该说，他、嗯、可以进行后期录音了。对对,对对。然后这种。这种情况呢，是导致一开始导致了大量的乐手失业，因为那个他有一个那个时候有专门的那个乐场乐手嘛，因为考虑到之前很多乐场乐手。嗯他在那些歌剧院里，包括一些话剧了，他都有一个专门的剧场。那下面乐池里有坐着一群乐手，给给上面的那个东西进行那个配乐的。但是现在有这个，原先那些工作工作就比较少。但是再加上那个时候，他们呃能够给这种电影做同期录音的话，还能就多赚点钱。但是现在就是同期录音就是。啊，不需要同期录音了嘛、嗯？这个时候，他们有一顿有一些人就比较聪明，就是马上转到录音棚里面去了。嗯，那另外一些人就觉得就就就就就就,就,就此就没有工作了。然后他觉得这个这个这导致了一部分人生活没有着落。嗯、但实际上，就是在我看来，就是这就是一次技术升级，导致一些人没有办法了解自己的工工作方向了。但是这，这这种升级在。电影音乐这样的一个很细的那个分类当中，它今后还会碰到很多次。哦、你比如说从，从呃胶片时代转到磁带录音，再从磁带录录音转到数码录音，包括作曲的一些技巧，嗯、用笔和纸，干脆现在就直接你在电脑上,电脑上作曲上、嗯，包括这种包括这种以后的那种和声器啊、嗯、音序器啊这种东西的存在。啊，就对这个传统的作曲方法造成了极大的冲击，还、嗯、对那些
0: 演奏家其实也造造成了巨大的冲击。对、嗯，就
1: 是整个这种用和声器的那种演奏方式、嗯，就是对一些传统的那种器乐配乐，它造成了一些很大的冲击吧，应该是这样说。其实你比如说，我们知道的有一个希腊的一个音乐家叫凡吉列斯，呃，大家听到的很听到很多的他的著名。您的电影配乐，比如有一个就是《银翼杀手》，这个我说过多次了。还有就是《火的战车》，其实《火的战车》的那首曲子就是全部都是用那个合成器演奏出来的，那、嗯、就是那当,当当当当当当。当当当当当，这个人其实我们嗯经常在小时候，我经常在广播里听到这首曲子，然后这首曲子就要火的战车嘛，然后这个这个电影用这种方式进行配乐之前也没有人就是大规模的这么做过，然后他也是这一次成功以后，就是这种用合成器的那种方法，就是大规模的进入了这个电影行业，这这个就是后话，嗯、我我是。接下来要说的，就是这个变成同期录音，可以变成后期录音了。然后后期录音呢，就是它就必须必须算准时间，嗯，就是哪些场景需要配音的，然后是嗯专门的那个乐手要到那个录音棚里去，去把这个相关的音乐做出来。那个时候嘛，因为是有声电影，它也进入了一个制片厂体系。然后大家大制片厂那个时候也看到了这个有声电影应该是未来的方向，所以就也就开始进行大规模的制作有声电影了。哎，这个时候呢，其实恰恰是在这个时候，你进入规模化制作以后，呃，然后这个作曲家的价值也就逐渐的体现出来了。因为我们说那个时候美国人还是。看电影的次数要比现在频繁的多，那个时候大概是全美国至少有百分之三十的人，百分之三十吧，全美国、嗯，全美国人当中百分之三十的人他在业余时间就是就是去看电影的，这是一个非常庞大的数量。嗯、这个是个什么年代？三、嗯、十年代到对，二十年代、三十年,年代左右。那、嗯嗯、那个时候，美国电影制作的那个产量要比现在要还要高。呃，尽管现在因为，呃，也不低嘛，但是实际上我们每年能看到的美国电影的数量其实不算很多。那个时候大概是现在的呃五倍左右，相当于那个时候，而且因为那个时候大家看的不是。呃，一部电影通常是花一个下午的时间到电影院里一次看两部电影，那、哦、那个时候也就是就是两三部电影，两到三部电影一一起连放。那个时候，因为那种叙事技巧也不像现在那么成熟嘛，通常电影也就在八十分钟到九十分钟之间。嗯，然后这样的话，你一下午可以看至少可以看两部电影，看看三三个小时没有问题。你去看一个连场，然后你看完了以后，当中先出来歇会儿，然后你待会儿，还可以接着进去继继续看。这个时候呢，那个好莱坞电影的制片厂，呃，它是这种所谓真正的大制片厂。啊、呃，什么叫大制片厂？那我们现在所所熟知的某些那个传统的电影公司，其实，嗯、呃，你如果现在去看他们的总部吧，他们也就是这个，在一个。就是适中的一个房间里租了若干间办公室，然后头头也也就是在顶层楼房开开会而已。其实这个电影公司其实它就是起到了一个呃主脑和分析的作用，它其他的部门它实际上是没有的，它可能都是一些纯粹的、嗯、怎么说呢，就是业务部门嗯占主占大头的，然后制作部门其实它都分包了呀，就是。嗯它就是每一个部门都是分包的，就是它不像二三十年代那种好莱坞的大制片厂。你比如说米高梅，米高梅那个时候是不折不扣的业界霸主。那么现在的我们都知道，米高梅都已经不存在了，只是还有一个这样的一个名字，因为。当时的米高梅是正儿八经在做剧情大片的，而且人家都知道，哎呀，米高梅出品的那一定是剧情类大片。然后因为华纳那个时候嘛，他的那个人家对他的印象就是专门制作各种滑稽的探险类影片，嗯，然后就是还那个时候还有个雷雷华电电影公司，嗯，他制作一些一些小成本的故事片，像像还有那个时候就是所谓的。那个呃啊，环球电影公司，环球电影公司做的是什么呢？嗯、就是各种笔记恐怖片，嗯、什么什么《弗兰肯斯坦啊》啊、嗯，什么的僵尸啊、木乃伊啊，就是乐此不疲的拍了大量这这样的影片。然后那个每个制片厂都有自己的主攻方向，你你比如说像我刚刚说的剧情大片为主的米高梅，呃，这个米高梅呢，它有一个无比庞大的。这个制作部门，他还有自己的摄影棚和是是自己的摄影场地、嗯，就是你凡是在现代电影当中你能想象到的所有的部门，呃，这家制片厂里都有。嗯他、嗯、有自己的后勤部门，他有自己的道具制作部门，他有自己的那个，甚至于他有自己的那种，呃。呃，这种服装自己自服装厂，啊，包括有自己的那种嗯汽车或者和这种基建制造工厂，那就是这个部电影你只要能够用到的所有的东西，这都必须自制片厂自己来。呃，他是把自己的一个制片厂变成了一个一个独立王国一样的机构，这就变成了一个小小的城镇。就是你在这个城镇里，在一个电影当中所能用到的所有的部门，它都有。然后他每拍一部电影，它就是这些部门，就是像分门别类一样的，就是根据这个电影的制作需求，由这个部门里这个不同的那种业务小组去负责这个。这个这个电影当中所需要的一切，嗯嗯、呃，当当然现在也还是在用这个方式在制作，这个就是所谓的大制片厂的那种流水流水线作业嘛。嗯嗯。只不过当时的流水线是全部都集中在一,一家公司，一家公司里的，也、嗯、就是你每一个公司，你要是没有这整个一整个一套部门，你就不算个大制片厂，嗯、对吧？然后有是人家当时很多人都以为拍一个电影，至少你得要。这样的呃这样一个部门，其实现在你反过来你想的话，其实现在这个拍电影的这整个这个这个。这个这个部门就被分解到很细很细，然后分解到无形当中去了，就是变成其实现在你可以说现在是在云拍电影时代，就变
0: 成各种各样的就工作室，嗯，对吧？就每每个专业或者以前的每个部门，就现在变成每个专攻的一个工作室、嗯、啊，对，也就也就
1: 也就是说，为什么我们当时看的那些电影结尾结尾的字幕很短，也是这个原因，就是他只要出一个米高梅电影公司、哦、就可以了，现在不行。啊，现在你是分包做的嘛？嗯嗯嗯所以你后面要看到大量的人员，字幕不停地在出现，因为你这些活都是分派给，甚至于有些直接分派给个人去做呢，就是你这个就是临时雇佣的那些人员，对吧？个体户一样的，你就签一个这样的这种劳务派遣合同这样的这种性质。但是那个时候，所有在制片厂里的都是拿着这个。制片公司给你买的那种劳动薪金和保险，在那儿上班的，他们整天就是上班下班，干的就是电影这一样事情。嗯、然后那个那个时候，那种电影公司它还有专门的那种电影音乐部门，电影音乐部门那个时候，呃，应该说。他作为这个电影王国当中的一个小小的分支，呃，他也是一个比较重要，就是说整个拍电影的时候，他会把音乐部门的头头，就是说拉过去开会的，嗯，嗯聊天呃，对。也就是就是开进度会议，就是告诉你、嗯、你,你接下来的事情要干干干哪些东西、嗯。呃，因为在有些节目当中呢，就是我是听到别人说，哎，那个时候这个电影音乐作曲家的那个地位好像很高，什么什么的、嗯，就是经常和导演可以进行探讨。其实不是，啊、其实不是的，<笑>也不探讨是吧？也也不探讨的，<笑>也也就是说，除非这个这个电影公司对这个导演特别看重，其实。对于导演个人的那个水平，就是就是包括创意，他在这个大。在这个过程当中，能够体现到很高的那个，呃，占很高的比重，那是呃六十年代以后了，五六十年代以后了。因为大量的那个时候的那些电影，其实就是在这种流水线作业业当中出来的、嗯嗯。因为你想，流水线作业其实每个部门也就是自己干自己的活儿，嗯，就是开这进度会议的时候，大家坐下来谈一下，然后其实互相之间也就看一下进度。看看你在进度表里不要拖人家后腿，你能做到这一点就可以了。包括服装也是，那个演员其实那个时候的演员就是他，也就是签合同的一个员工，他自己的那个作为明星的那个地位其实是制片厂包装出来的。那个时候的演员，他很多人还是要靠制片厂来扶持他才能够那个大红大紫的嘛。嗯，对。他实际上跟你一个签约的那种乐手水平，就是也你也就是个拿拿工资的那种水平。到后来就是不一样了嘛，当然这是后话了。然后那个时候呢，电影院的音乐的作曲家呢，既然演员都是这样了，你这个作曲家也不过如此嘛。其实那个时候。也没没有人真把你当回事儿，你你的工作就是不要拖进度。然后他有一个专门的电影音乐部门，这个部门的头头呢，你比如说我举个例子啊，就是像阿尔弗雷德纽曼，这个人就是呃，有那个时候他是福克斯的那个电影主管，电影音乐部门的头头。呃，这个人写过什么曲子呢？那我举举个简单的例子，就是。那个时候，福克斯电影公司二十世纪福克斯电影公司开头的那个那对音乐就是他写的，就是当当当当，当当当当当，当哒当，那段就是他写的那种片头音乐。然后这个这个哒应该是。他最为大家熟知的那个曲子了，当然他还写过其他一些曲子，比如说他有几个孩子，他有两个小孩但是是属于特别著名的呃电影音乐作曲家，像大卫纽曼，还有他的那个弟弟，就是二二就是托马斯纽曼，这个人可能更出名一些。然后呃，他们一家子也算是就是都为电影音乐在工作嘛。然后他父亲自己当时是也是一个电影音乐工。部门的主管，然后他他自己经常就是被拉过去开会，开会的时候们就是制片制片人就是告诉你进度表，告诉你啊、呃、你这样剧本已经写好了，那个那个剧本工厂已经把剧本写好了，然后嗯、呃、你帮我去看，你看一下哪些。剧本哪些方面是需要需要音乐的？然后你把这些需要音乐的那个剧本部分拿过去就是了，剩下的部分你不要管了。然后你把这些需要音乐的部分摘出来，然后你看，呃，我们这个片子是 A 级制作还是 B 级制作还是 C 级制作？然后你。根据这个预算呢，你你去找不同的那种作曲家来帮你去写曲子。如果是 A 级制作呢，我找一个比较有名的那个作曲家；那个 B 级制作嘛，我们我们那个工厂里的人，我们那个公司自己自己的那个音乐小组，就是就你自己牵头，你来解决。如果 C 级制作嘛，随便写写就可以了。<笑>然后然后就是就是简单的，你就是 C 级制作什么概念？就是你你甚至于可以回到那几十年前的那种做法，你就把那个古典音乐拉。过来用，你也可以没有问题。然后你就你只要负责那个对上画面就可以了。然后你就负责这个工作。然后呢，他会根据具体的场景，就不停的找作曲家作曲，做完了曲子，他告诉你这一段到这一段大概是多少长度，嗯、你给我写一个这样的这个长度的音乐出来就可以了。然后呢，你这个简谱写好以后，这个时间很短的啊，因为他也不跟你商量的。他也不是跟你商量的，不是像这个，呃，当然有有商量的成分，但是那个时候他也是时间卡的都很紧的，呃，音乐制作大概一部电影的制作其实也就三四个月左右，然后这个音乐给你多长时间呢？给你六个星期，嗯，也就是最后六个星期吧，差不多也就是，其实也可也有可能是同步进行的，但是你拍了点什么，你不一定看得到的，嗯，呃、你可能。部门的头头会到现场去望望,望两眼，看看场景什么的啊，我、哦、给你给你个灵感什么的，突然冒出来点什么，然后回去就是呃谱一段曲子，然后多长时间你对上这个剧本上的大致时间，然后他写来写下来的简谱，第二天就抄，就是当场写完了以后，就是十几个抄谱员就跟在后面把这个谱子都抄出来，然后再把这个谱子分发给配器。嗯，配器是什么工作呢？这个工种就是指的是有了简谱以后，那个呃，你还要根据这段音乐配上不同的乐器，让这个音乐这个这个肢体变得更加丰富对，就是说，就就好像是你不能、嗯，呃，光穿一件衬衫一条西裤就去上班了那种感觉、嗯，就是你自己要做一点搭配。你比如说做，做你还要里面穿个背心啊，外面再穿个西装、啊，这里再配一朵小花。这个配器员干的就是这个工作。就是一部好、一个好的配器，这个、我们之后会再讲的，会让这个原本有一些、有一些单调的那个曲子吧，就是变得丰富多彩。嗯、呃，我举一个古典音乐当中的一例子是可能大家都知道了，拉拉威尔和那个莫索尔斯基之间的那个一一次就是云合作吧，因为莫索尔斯基写过一个不怎么出名的钢琴组曲，叫。展览会上的图画，他那他原先那个谱子呢，就是纯粹给交给钢琴演奏的。那、这个钢琴本身的体量比较大，嗯，嗯呃、他基本上用钢琴弹这个这个一个小作曲也,也可以,也可以。但是后来拉威尔给这个曲子就是做了一个。扩展，他就是给他配器了。嗯、他按照交响乐队的编制，给这个总谱配了大量的那种，做了大量的和声，就是，啊、嗯呃，同样的曲子由一个交响乐队来演奏，然后这个曲子就火了。然后曲，这个曲子现在是成了一个这种，所谓各种发烧了，这种各种发烧名盘就经常会使用到的一个一一一一个曲目吧。<笑>就是他下面会专门写的就是作曲是呃莫索尔斯基，然后配器是莫里斯拉维尔。拉维尔是法国人，莫索尔斯基是那个当时俄罗斯强力六人团之一了。当然他还有一些其他的作品呢，那并不是说莫索尔斯基自己。的配器不好，我只是说，他原本的一些比较单调的那个曲子，做了好的配器以后呢，嗯、就是，呃，就是流传的更广泛。这个被配,配器员也是这样的工作、嗯，他就是给这个作曲家做完的总谱来进行配器，配器完了以后，他再给。呃，在写那些分给每一个乐器演奏员的那个谱子，嗯、然后下面又是一一堆抄谱员，啊，抄抄抄抄抄抄抄完了以后再分发给那个乐队的头头。哎、嗯呃，这个乐队呢也是这个电影公司养着的，这个乐队就是没事就天天礼拜一录这个电影，礼拜二录这个电影，礼拜三录这个电影。嗯，呃、当中有一些 A、B、C 级制作嘛，就是 A 级制作使用大编制的交响乐团的，哇，一堆人都窝到那里去演奏，嗯、然后这 B 级。制。我抽两三个人，那个两三个人礼拜礼拜二继续干，那个礼拜三呢是是随便随便写写的那个曲子，<笑>然后大家再去把那个以前的老套路的呃莫扎特、贝多芬再去演一遍，他他们就是类似于这样安排的。然后这基一,一基本上就是每一个段落这个曲子，嗯、给你给你这个段落作曲的时间呢，一个礼拜左右，你一个礼拜中混要出来的。也就是说，呃，你礼拜四这个已经是快要结束了，这个工作，这个场景，你在这个星期之内，其实好几个场景都是这样，你这个若干个场景，你在这个星期之内都是必须写出来，必须录完的，这个时间其实是很紧张，很紧张的，嗯、呃，有有时候就是所以。不进行这样的流水线操作，你靠作曲家一个人，你又写简谱，又又配器，你又你要跑去指挥，这是不可能的事情。嗯,嗯，应该六个星期，所有的东西都要出来，中混要结束的。当时那个中混还不是我们像现在我们这个数字录音那个。那、嗯、每出了问题，我还可以修修补补的，这不存在的，好啊。嗯、当当时基本上都是一条条至，至少这个场景你得一条过吧，啊、嗯嗯呃，所以这个也是蛮紧张的。到了第四天。那个演奏员那个谱子写完了以后，大家都就就要开始录音了，录音，然后就是录完了之后，然后你还要交给那个声音部门。那个时候，他那个拟音也要刚刚做出来，然后再进行中混。那个混录员还要在那里去调各种音量的音量的比例，嗯，就是包括这个这个时候这个场景的对白可能还没有出来，嗯，呃，你还要等最终的中混。但是那个音效和音乐的中混，你这个时候必须就要出来了，你出。嗯<笑>其实这个场景出来了以后，你隔一个星期马上要掉过头去，之前的过程还要再轮一遍，这个时候。就是说，这个整个工作都是争分夺秒的，没有一个什么时间是让你进行有一个什么所谓财思枯竭的这样过程不存在呢？你你跟现在这里这种所谓的自媒体天天更新一样的，你你每天都要新新内容出来的，你没有新内容出来，好了，你你走吧。我们这个电影公司不需要不需要你这种这种这种这么还要还会有这种财思枯竭的时候的这种<笑>这种这种,这种工作人员的不存在。在的，所以那个那个时候的工作还是蛮紧张的、嗯，也并不存在说什么导演和作曲家进行互相沟通的，导演和作曲家不沟通的，也就是说反过来就是说，作曲家出<笑>出什么东西，你就导演你就只能用什么东西了<笑>、嗯，这个最终拍板就是制片人，就是制片人来拍板嘛。嗯，而且那个时候的制片人的权力比现在的制片人权力还大，他管一整部电影的制作。他必须面面俱到的拍板所有最终的事情，导演还没办法拍板所有的事情。嗯、其实很多事情用什么服装了什么的，呃，包括找什么演员的时候，有时候导演只能说：“哎呀，我希望用谁的演员。”但是那个时候那个制片厂，那个制片人。要自己去交涉，因为有时候你你用的那个演员，可能是人家电影公司的那种签约雇员，人家有专门的条款，你你只能演我这个公司的电影，什么有这种敬敬业条款的。但是这个时候，如果你一定要用嘛，对、嗯、吗？大家坐下来谈嘛，那么这个时候就制片厂，呃，制制制制片制片人出去谈。这实在不行，呃，制片人觉得更加这个这个电影非常重要。嗯，那个老板，你就是董事长，您亲自出来，亲自出马，两个人就是，呃，再再坐下来，就是随便谈谈，就是，呃，就把那个演员就借调过来。那个时候轮不到演员说话了，你知道吗？就是我们在这里安排一下就可以了。这这个我们现在经常说到什么演员就是不满导演什么退出剧组了，那个时候没有这种事情的。啊，你不，你不你不想干对吧？你不想干，那好，那我告诉你，你今天在我手下不想干，那么你今年今后也不会有制片厂来雇你了。你你你真的不想干，那你就不想干好了。那个时候我要开除你，我保证你在这行里再也混不下去。嗯、啊，那个时候就是电影大制片厂制嘛，就是你可以想象，就是电影音乐这样一个部门，其实在这里面。他其实有一个生存空间的，他有一个比较好的一个环境，嗯、呃，去去就是培养一些熟练的专门做电影，嗯，音音乐这个行业的这个人才。他靠这种每个大制片公司的就是电影音乐部门，他是就是渐渐的都培养出来了。他之后有一大段时间，就是这个部门里面有很多人就是自己跳出来，就是成为之后的那种。就是独当一面的电影作曲家了。其实，呃，要说这种这种制片厂制，它还是有很多的那个，呃，非常好的方面，是值得我们去学习的。像像像这种大制片厂制，它，呃，虽然你可能说这个什么扼杀创意啦什么的这种说法，然什么的，啊，或或者说工作时时间不人道了什么的，这这种都是存在的。但是到做到最后就是。啊、呃，他的那个基础，基础他就累积的非常厚实啊、嗯嗯呃，非常非常到位，而且他那个时间做长了嘛，嗯、做了二三十年，他这个经验也就非常丰富、嗯。然后他知道这一段大致需要一个什么样的音乐什么的，嗯、然后呢，其实。嗯呃，可能大家都听说过这个 temple music 的意思，就是是意思是什么呢？嗯、就是，呃，就是我就是我给这个某一个场景，就是我原先用另外一段那个配乐，然后他要求作曲家做一个类似于这样的那个配乐，嗯、然后作曲家疯了，就觉得这个这个这个这个环这这样不好，这不是这不是我想要的，这不是原创的，然后就是你扼杀了我的创作天才，<笑>其实。也不完全是这样，嗯，也不完全是这样，因为 Temple Music 这个东西是肯定存在的，因为你就我觉得这是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的事情。你可以说，因为你自己作曲家自己在想这个场景的时候，肯定他也想了一大堆，自己就已经想了一大堆类似的那种音乐。其实我跟你说，《星球大战》原本的那个音乐，它。就是有自己的 temple music 的、嗯，然后那个时候，乔治·卢卡斯的意思就是他跟那个《星球大战》的作曲就是约翰·威廉姆斯了。他的意思就是说你，你你要不给我做一个类似于霍尔斯特的那个行星组曲
0: ，嗯，的那
1: 那那那个类似于这样的一个一段配乐，嗯、实在你写不出啊，那我们就用行星行星组曲在一起用了。然后就是那个，然后他写了几个片段以后，然后然后这个卢卡斯说行，能要感觉很对、嗯，对，这个是我们我们这个版本的。也、yeah, 行星组曲，这这就说明这个它其实还是有那个那个有这个 temple music 的因素在里面的。其实你回过头去听的话，呃，星球大战的整个配乐当中，它有大量的素材是直接使用行星组曲的里里面的一些旋律的，包括那个达斯维德的那个主题。就是这个，大家就很很很有名的这个主题了。然后你再回去比对一下那个霍尔斯特的那那个火星的那个关于火星啊、金星啊，尤其是火星战争之神的，你去听一下。然后类似于当中有相似的地方很多，他只不过是用了一些素材，然后他自己活用的比较好一些。也就是说。这么说好像有点贬低电影那。那那没有，我觉得就是
0: 以行星组曲为 tempo music 不丢脸、嗯呃。对，那个真的是很棒的一组。大家其、嗯、其实是可以去听一下。最近我一直在听，嗯、因为在玩那个地平线，一直有这个行星组
1: 曲，嗯
0: ,嗯 ，Jubit 啊，嗯、啊，嗯嗯、对对对对，就是这些，就就是、就
1: 是这些东西对。对，然后就是因为古斯塔夫霍尔斯特嘛，当时他是一个那个怎么说呢？他是一个相对来说，他不是一个非常著名的古典音乐作曲家，但是他那个时候也算是近现代作。家、嗯，但是他写的这个曲子也是被各种各样的电影类似于 Star Trek、嗯啊、也
0: 对也也用
1: 过一些当时的那里里面类似的素材。因为我这么说吧，就是古茨古斯塔夫霍尔斯特是应该说是第一个。呃，使用宇宙这种题材、嗯，呃，就是直接就是拿那种外太空的那些九大行星来作为、嗯、呃音乐素材来写这个组曲的。当然，它其后还有一些其他的那个作品，因为在此之前都是宗教主题为主嘛。它这个是相对来说，它是有一些科学成分在里面的，所以它也。比较贴合这种的科幻之类的电影、嗯，黄金科幻时代的那种幻想，那种氛围的，因为他们的那个时代也比较接近嘛。对，因为当简单来说就是，啊，我们今天这一期呢，基本上就是稍微讲了一下这个从无声电影到有声电影，从无我没有音乐的现场配乐。一直到后期录制电影当中的一个这个电影音乐的一个初始历史，然后稍许讲了一下这个大制片厂制，呃，这种体制下面，然后对这些电影音乐的一个呃使用是一个什么样的状况。然后接下来呢，我可能会，呃，就像我们刚才讲的是结合之后的一些事情，讲一下那个电影音乐制作当中实际上的一些步骤，还有一些。呃，音乐风格在不同年代的发展的一些事情。嗯嗯
0: ，音乐风格还是感觉特别有意思的一个板块，嗯、但又是比较难做的、呃、特别
1: 难做，应、嗯、应该说是什么？因为它这个音乐风格的发展，它是需要时间的。嗯呃，你到了某一段时间之后，就是。当某一种音乐风格，你比如说古典音乐，即使是在像一八九五年那种年代，大家青睐的其实也就是十九世纪前期的，也就是几十年前的那些作曲家那些作品。一些新的作曲家呢写出来的东西，大家都不熟悉，因为听到的那个次数也比较少，它也没有形成氛围，更不要说你之后的那些新的音乐风格。你比如说，呃，爵士 tango。呃，包括之后的这种摇滚之类的那种风，嗯，这种东西。但是之后摇滚，包括合成器这些东西，呃，你会发现那个迭代的速度会变得越来越快。嗯，然后就是之前某一个这个音乐风格的形成呢，需要几百年的时间。你你比如说，呃，从所谓的巴洛克音乐到古典音乐时代，它当中最起码要花一百年的时间。一两百年的时间，呃，实际上再早一些，早期巴洛克，你甚至于从十五世纪、十四世纪就开始了，然后这个过程一直迭代到那个呃所谓的古典音乐过程当中，它起码花了三百年的时间，然后之后从古典音乐一直到我们现在的那种听觉习惯的那个过程，它根本就没有用。那么长的时间，然后在之后的迭代速度就变得越来越快了。嗯，嗯，你其实电影音乐的制作当中，它也不可避免的就是。被这些迭代的不停的冲击，包括电影制作的那种方式本身，它也会存在这样的一个问题。嗯，然后这都是单从电影音乐这个分类来讲的话，之后它也会，我也会尝试的从这种，这种不同年代的那种风格、嗯，以年代为分界线吧，因为从。电影的所谓黄金时代，五十年代到现在，其实也没几没几十年时间。你看这个时间也最多也就六十多年左右嘛。嗯嗯、呃。从这个时代分界线来讲一讲这个电影院风格的发展和它制作流程的变化吧
0: 。行吧。好，嗯、那这一期就差不多先说到这里。哎、啊，先说到这里。后面你留一点儿，我们后面再一一分解。嗯，行吗，好的，好、嗯，欢迎大家收听。嗯、然后，希望喜欢这个节目的话，请给我们点赞，并且就是加入我们的群，在节目的下方是有一个二维码，点进去就可以了。然后呢，在群里会经常讨论一些有的没的，有的是电影，有的也不是电影，只要你喜欢的话题就可以了，不要那么太过认真。以后我们再看看有没有办法把它分开，好吧？嗯、好那先这样，这一期就到这里，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢大家。嗯。